1: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Au Québec, quand on pense au général de Gaulle, on pense bien sûr à son fameux « Vive le Québec, vive le Québec libre ». En ce moment, la France souligne les 50 ans de la mort du général de Gaulle. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui aussi collaborateur à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, Christian, peut-être commencer par euh, expliquer pour euh, un auditoire québécois l'importance, l'immensité de l'importance de la figure de Charles de Gaulle euh, en France, même euh, 50 ans après sa mort.
1: Oui, absolument. Un, je pense que le mot le mot n'est pas exagéré. De Gaulle, c'est, en France, c'est pas seulement en France, hein, en général, je pense dans l'histoire du 20e siècle, c'est un géant. Hein. En fait, là, c'est les 50 ans de sa mort. C'est vraiment l'année de Gaulle, là. C'est les 130 ans de, de sa naissance et c'est en même temps les, les, les 80 ans de l'appel du 18 juin, le fameux appel en 1940 oui. de Gaulle, alors que la France est en débâcle, alors que la France euh, se rend, que Pétain s'apprête à, à rendre les armes, de Gaulle qui seul, à bord d'un avion, part, quitte la France, s'en va à Londres, s'installe dans des appartements de fortune à Londres et dit, moi, je fais la résistance et c'est moi mmh. la France libre. <rire> » Vous me racontez ça, Christian, puis
0: ça me donne des frissons. Voilà. Là, je veux dire, c'est impossible oui, de rester oui. de glace. Ça a été vraiment un acte très courageux, surtout que quand il est arrivé en Angleterre, faut se le dire, les Anglais ne le prenaient pas au sérieux. Ils lui disaient, t'es qui toi C'est pas toi qui es. T'es pas, t'es chef de l'État. T'es rien du tout. Tu es, tu es personne. Absol
1: Absol Absolument, personne à l'époque ne le prenait au sérieux. Euh, heureusement, Churchill. A... Euh, sera convaincu à un moment donné, comprendra qu'il qu a besoin de la France et que la France sait De Gaulle, justement, et qu'il représente quelque chose, mm. qu'il est capable d'unir la résistance. Les Américains, vous savez, ne le prendront jamais au sérieux, euh, même après, important la, de le rappeler. après la libération, même après oui. le, le débarquement. Les Américains le considéraient comme une espèce de Franco, euh, de, 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 de pseudo-dictateur prêt, prêt à mettre sa main-mise sur la France et euh, c'est lui qui devra s'imposer. Euh, à leur égard. Mais ce n'est pas, pas seulement ça. Si, il, il n'aurait fait que ça, ça serait déjà un personnage Énorme. absolument immense, immense, oui. gigantesque. Mais c'est lui qui va régler le, le problème crucial de l'Algérie. C'est-à-dire que, mm. euh, alors que la France est aux prises avec ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, une guerre de libération nationale en Algérie... On l'appelle au pouvoir en 1961, il arrive, il arrive au gouvernement, il évidemment il fait un référendum, il réforme toute la Constitution française, et là. Malgré, contre toutes les attentes, il donne l'indépendance à l'Algérie. On s'attendait à ce que cet homme conservateur euh, s'inscrit dans la tradition mmh. de la colonisation. Au contraire, c'est lui qui donne l'indépendance à l'Algérie. Il se fera énormément d'ennemis. Euh, il, il, D'ailleurs, il, il sera l'objet il sera d'un attentat. Euh, sa vie sera, sera en jeu. Euh, oui, c'est important il, de le rappeler cette décision cruciale qui va changer complètement euh, l'orientation, qui va changer complètement la politique française, et il sera dans toutes les années qui vont suivre l'homme des indépendances, et vous parliez du, du Québec... Mmh justement, euh, le vivre le Québec libre, ce, ce n'est que la frise sur le, sur le, sur le Sunday d'une certaine <rire> façon, parce que de, oui, parce que De Gaulle est, à partir de l'Algérie, le héros des indépendances, vous savez, il, il voyage en Afrique, il voyage, il fait des tournées en Amérique latine, en Amérique du Sud, et il est acclamé comme le grand héros des indépendances, celui qui donne l'indépendance aux colonies, qui croit dans l'avenir de l'Afrique, dans, dans, dans l'avenir des pays indépendants. Et et d'ailleurs il sort de l'OTAN pour ça, parce qu'il refuse ce, ce, de, de, de se camper dans un camp, dans le camp américain, et euh, il arrive au Québec avec un aura absolument inimaginable. On n'imagine pas l'aura qui était ce, 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 celui de, de Charles de Gaulle Mais, au moment où ça. De Gaulle débarque au, au Québec. Évidemment, Mais quand on voit en les plus,
0: images, quand on voit les images, oui, quand on oui. voit évidemment ce fameux film de, de, de Jean-Claude Labrecque aussi, tout le oui. parcours, le chemin du roi, euh, où il est euh, en voiture et les gens sont massés le long du parcours et applaudissent. Je veux dire, c'est c'est une rockstar de la politique à ce moment-là. Absolument,
1: moment absolument. C'est une star, mais c'est une star pas seulement au Québec, parce qu'au Québec, euh, il le dira sur le bateau, il vient payer la dette de, de Louis XV, hein, euh, 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 des, quelques siècles plus tard, mais mm. c'est une rockstar dans le monde entier. C'est-à-dire que euh, ce qu'il fait au Québec, euh, les, 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 on l'acclame au Québec, mais on l'acclame en Amérique du Sud, on l'acclame en Afrique, on l'acclame en Asie. Mm. C'est vraiment l'homme de... De, du non-alignement de celui qui refuse euh, vous savez, la guerre froide, de choisir un camp et qui pense que la souveraineté nationale, c'est le cœur euh, c'est l'avenir en fait mmh. c'est l'avenir des peuples, c'est la souveraineté c'est la souveraineté nationale, Alors, Aujourd'hui, je vous dirais que c'est presque un peu amusant de voir que tout le monde en France aujourd'hui euh, se réclame de De Gaulle. Hein. C'est assez étonnant. On, on a des écologistes qui se réclament de De Gaulle, on a des, des <rire> gens du, de, de, de l'ancien Front National, alors qu'on sait que les fondateurs du Front National ont été des partisans de l'Algérie française et donc des grands ennemis de De Gaulle. Mais aujourd'hui, ouais. de de
0: tout le monde aussi... se réclame de mmh. De Gaulle. Mais est-ce que c'est pas aussi, euh, Christian, euh, est-ce que c'est pas aussi, tout simplement, parce que euh, Charles de Gaulle avait une certaine idée de la France, une certaine idée de la grandeur, des ambitions de la France? Je veux juste faire un petit parallèle. Est-ce que c'est pas un oui. peu euh, la même chose que, par exemple, René Lévesque, qui avait des ambitions énormes pour son propre peuple, et euh, on est euh, peut-être gaulliste en France aujourd'hui, comme on est l'évêquiste <rire> au Québec?
1: oui. Bien, je trouve très intéressant de rapprocher les deux les deux hommes. Évidemment, oui. le, le destin de, de Gaulle n'a pas été celui de, de, de René Lévesque, c'est différent. Mais ce sont ce sont de, ce sont deux personnes qui avaient une vision de leur peuple et de leur voilà. nation euh, intégrée, c'est-à-dire vous savez en France, la gauche en général dit ben nous c'est la République, la droite dit en général ben nous c'est la la, la France historique, hein, vous savez, traditionnelle. Mm -hmm. De Gaulle, c'était les deux. C'est la République et la France historique. Et pour René Lévesque, c'était le Québec, c'était pas juste la Révolution tranquille, c'était aussi avant la Révolution tranquille. C'était voilà. la Nouvelle France. C'était c'est des gens qui acceptaient leur peuple dans leur entièreté, je, je mm -hmm. vous dirais et oui, si oui, on les admire beaucoup aujourd'hui. Et si on les admire beaucoup aujourd'hui, moi, j'avais, j'ai déjà parlé avec euh, un, un proche de De Gaulle qui s'appelait Philippe de Saint-Robert, qui était un grand ami du Québec, qui lui mmh. qui lui disait, vous savez, De Gaulle, il gouvernait, il ne gérait pas. Alors, aujourd'hui, oh, vous savez, on est, on est, on on est un peu... Oui, aujourd'hui, on gère, c'est-à-dire, et on le voit hein, dans, dans tous les événements qu'on vit aujourd'hui, l'épidémie, euh, l'islamisme, on, on voit bien que les gens n'ont pas l'habitude de, de dire, euh, suivez-moi, on s'en va par là, <rire> oui. et on va faire quelque chose. On a plutôt l'habitude de gérer les, des, des choses, de regarder des tableaux, des, des, des statistiques, et d'essayer d'influencer de, de, des tableaux plus que, plus que des gens.
0: Ouais, mais c'est pour ça que ce, ce personnage-là est si euh, est si important. Et euh, c'est euh, Michel Onfray, je pense, qui vient de faire euh, de publier un essai où il compare euh, Charles de Gaulle et euh, attendez, c'est qui C'est François Hollande ou c'est Nicolas Sarkozy Non, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand, pardon. Oui, oui, c'est ça. Mitterrand, et, oui, absolument, oui, oui. absolument. Oui. Et euh, et il a des mots évidemment très doux pour euh, Charles de Gaulle et très 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 sévères pour <rire> pour François Mitterrand. Je pense qu'il a une formule oui. où il dit euh, euh, Charles de Gaulle faisait des choses pour la France, euh, euh, Mitterrand faisait des choses pour Mitterrand. Euh, c est, c est, oui. On s'ennuie de l'époque justement où il y avait des des, des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui euh, plaçaient les biens de la... De, le, le bien collectif au lieu de leur... Euh, en haut de leur bien personnel. C'est vraiment... Oui. on oui, s'ennuie de non, ça. Et – de,
1: Et de Gaulle, Gaulle n'était pas un homme consensuel même si tout le monde semble aujourd'hui le, le, la Doubé, c'était un homme seul. Très souvent, en 1940, il est seul quand il part, quand oui. il part à Londres. En 1961, quand il prend la décision de donner hmm. l'indépendance à l'Algérie, il est seul. Personne, personne ne le suit. Et quand il dit euh, « Vive le Québec libre », vous imaginez comment il était seul là, du haut de son balcon ben oui. de, de l'hôtel <rire> de ville face à, tout, oui, à toutes drôle. les puissances de, de, de ce monde. Et, oui. et, 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 et contrairement à lui, Mitterrand n'a pas accepté d'être aussi seul que ça. Il s'est lié, je dirais, au mode de l'époque. Il s'est plié notamment euh, à la mondialisation, à la privatisation mmh. et c'est, je pense, en, en bonne partie ce que Michel Onfray lui reproche.
0: Oui, c'est juste drôle parce que vous parlez de la, la fameuse scène du balcon, puis évidemment, comme c'est oui. euh, toutes sortes d'événements de, de, dont qu'on qu on se remémore ces jours-ci, il, il y a une photo qui, qui était publiée dans le journal récemment où on voit donc la générale de Gaulle euh, a, 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 avec son épouse, puis il y a Jean, Jean Drapeau, maire de Montréal à l'époque, avec son épouse, et de voir la face que fait la mère Jean-Drapeau euh, oui, quand euh, oui. le général de Gaulle vient de, de, de proférer sa phrase oui. c'est assez rigolo de voir la, la tête donc euh, pour ceux les moins de 20 ans là qui, euh, qui, euh, qui ont peut-être parfois une, une mémoire historique défaillante euh, c'est important de se rappeler ces événements-là
1: euh, – oui, euh, et un homme extrêmement moderne dont on va parler encore longtemps, alors qu'il y en a beaucoup qu'on va oublier, avoir oublié peut-être dans quelques années.
0: <rire> et aussi, d'un point de vue euh, plus personnel, parce que je sais qu'il y a un, un film qui vient, qui a été fait un petit peu plus tôt cette année, là, il y a une série aussi en France sur Général De Gaulle, dans sa vie privée, euh, c'est important de le rappeler, il avait une, une fille, euh, bon, il a eu plusieurs enfants, je pense trois ou quatre enfants, et il avait une fille euh, trisomique euh, qu'il a toujours oui. refusée, alors que ça se faisait couramment à l'époque de placer, d'institutionnaliser. Non, euh, lui et, et, et sa femme l'ont euh, gardé à la maison et c'était la prunelle de ses yeux. Là, il y a des passages dans ses, dans les différents textes qu'il a écrits où il parle avec vraiment tellement d'amour, d'admiration et de tendresse de sa fille euh, trisomique. C'est vraiment... Euh, C'est un personnage, au point de vue humain, qui est absolument fascinant aussi, là.
1: Oui, tout à fait, absolument, absolument fascinant, mais mais qui ne mettait pas sa vie privée euh, comme on le fait aujourd'hui régulièrement sur la sur la place publique. Tout ça restait dans, le domaine, dans le domaine de, ouais. de l'intime. Tout à fait, euh, tout à fait. Et ça aussi, ça, ça 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 crée une grande différence en, <rire> avec, avec les personnages avec les personnages d'aujourd'hui. Et je et vous dirais son amour du peuple. Hein. C'était euh, important ça. Euh, c est, c est, sans être populiste, sans, 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 sans utiliser la rhétorique populiste, c'est quelqu'un qui respectait profondément le peuple euh, et qui se soumettait aussi à ses décisions. De, de Gaulle est parti après avoir perdu un référendum. Il ne, il ne comprenait pas mai 68, il l'a dit, euh, et, et il est parti avoir perdu, après avoir perdu un référendum, et, mais il est parti dans l'honneur pour lui. Il n'était pas question de, de s'imposer euh, au peuple. Il, il respectait trop le peuple pour pour ça.
0: Ouais. Euh, vous dites euh, son amour du peuple. Je vais revenir encore une fois à René Lévesque. C'est René Léveque qui disait oui. je me méfie de ceux qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime euh, ou méprisent tout ce que le peuple aime. S'il y a quelqu'un qui aimait son 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 peuple, ses concitoyens, c'est bien René Lévesque. Bon, Christian, je voulais absolument qu'on parle de d'autres choses parce que bon, euh, c'est bien de se remémorer ce qui s'est passé il y a 50 ans. Mais parlons de la situation actuelle en France. C'est absolument terrible. Le le virus est complètement hors de contrôle. Et pour faire face, les Français, donc le, le gouvernement français, a décidé de reconfiner. Ça fait pas l'affaire de tout le monde, évidemment.
1: Oui absolument, la France, la France en est rendue à son deuxième confinement Là, c'est un, un confinement un peu moins strict que, que, que le précédent parce qu'on va travailler quand même Là, il y a un certain nombre de commerces qui sont ouverts mais c'est un confinement qui va durer jusqu'au 2 décembre, il va peut-être être prolongé après, mais qui est extrêmement dur pour les petits commerces qui sont fermés, vous savez on est à peu près à 45 jours de, de, de Noël euh, les, 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 les commerçants, les, les, les libraires les marchands de, de, de vêtements de, 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 de souliers, mais tous ces gens-là ont fait le plein hein, de, de, de stocks. Ils ont leur cave remplie euh, mm. de choses à vendre normalement et voilà qu'ils sont fermés, c'est-à-dire qu'on leur impose une fermeture. On a été, euh, d'ailleurs, au début très maladroit parce qu'on a laissé les grandes surfaces ouvertes. Euh, vous savez, on allait, euh, on allait chez Monoprix, par exemple, qui est une grande surface où on peut faire son épicerie. Oui, comme de, mettons exemple, la baie, là. Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Alors que les, alors que les, les marchands de vêtements, eux, sont fermés, sont obligés de, 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 de fermer, de fermer boutique. Et donc le gouvernement, enfin, il y a eu des protestations. Le gouvernement a finalement imposé aux grandes surfaces de, de ne vendre que des produits essentiels. Mais ça reste une, ça reste une vraie catastrophe. Et on, on s'attend à ce qui est des faillites, des faillites en série. Hmm. Vous savez. En plus, il y a bien. le, le à, à la fin du mois, il y a ce qu'on appelle le Black Friday. Euh, qui est une qui est une tradition Même américaine France, mais qui oui. est arrivée qui est arrivé en France depuis deux, trois ans, je dirais, qui est arrivée par notamment par l'internet et par par Amazon, sauf que euh, le Black Friday, le vingt 20 le 7 novembre prochain, il y a à peu près qu'Amazon qui va pouvoir en, en bénéficier. <rire> C'est terrible. Et donc, les, les commerçants disent qu'il disent, faut annuler ce, ce genre, ce genre d'événement. Il est inimaginable qu'on soit traité de manière aussi inégale. Alors, il y a plein d'initiatives. Hein. Vous savez, les, les libraires ont beaucoup respecté. Mais euh, maintenant, les, 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 beaucoup de petits commerces. ouvrent sur la rue. C'est-à-dire, ils ne laissent pas rentrer les gens. Mais, euh, ils laissent leur porte ouverte et ils installent un petit comptoir sur, sur, la rue et les gens passent et <rire> commandent et demandent le, demandent les produits. Vous savez, quand, quand moi, je, ben ouais. je, je, vais y aller tout à l'heure d'ailleurs, chercher un livre chez le, le libraire sur l'avenue Gambetta. <rire> eh bien, l, mon libraire va être, va être dans son magasin. Moi, je vais être dans la rue et là, je vais lui demander le livre que j'ai commandé et il va me l'amener et je vais le, et je vais le payer comme ça. Et ça, c'est permis. Sur la rue. Donc, oui, et ça c'est permis, ça c'est autorisé, c'est ce qu'on appelle euh, une commande qu'on vient euh, qu'on vient chercher. Donc il y a beaucoup de commerçants qui font ça. Il y a des commerçants qui vendent les produits des autres. Hein. Il y a des euh, il y a des épiciers qui vendent les fleurs, des fleuristes parce que les fleuristes sont sont fermés. Donc il y a tout une, 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 un système, un réseau, des réseaux, je dirais, d'entraide qui se qui se développe parce que euh, vous savez les, ces petits commerces là, c'est le c'est la vie, c'est la c'est la vie même des ben, centres-villes oui, des
0: des, des villes
1: françaises et c'est ça qui fait le, le plaisir, vous savez, le plaisir de, de vivre dans une grande ville, n'est pas d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir un provigo à côté de chez soi, c'est en général d'avoir une petite épicerie, d'avoir un boucher, Bien, avoir, surtout avoir en un France, d'avoir oui, oui, un, petit, un petit marchand de vêtements, c'est ça qui fait la vie euh, des centres-villes.
0: Oui, alors c'est assez particulier puis c'est là qu'on voit que les Français euh, sont des Français. <rire> il y a eu une Absolument, telle oui. levée, il y a eu une telle levée de boucliers à cause de la fermeture justement des livres. Et il y a eu tout un mouvement de gens, euh, évidemment dans le milieu culturel, dans le milieu littéraire, en disant non, 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 le livre est un service essentiel. Et je pense, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu passer Christian, euh, des pleins de capsules et entre autres Amélie Nothomb. Donc euh, elle n'est même pas française, oui. elle est belge si je me trompe pas. Amélie Nothomb. Oui, mais en tout cas, oui, oui. elle a fait une capsule en disant, attention, les livres, c'est aussi essentiel pour pour ce qui se passe entre nos deux oreilles que de manger trois fois par jour ou ou aller faire du sport. Là. Et je trouve ça très euh, émouvant qu'il y ait une telle euh, mobilisation des Français pour défendre l'existence le, le, des libraires et pour défendre oui. l'amour du bien. livre. Ça fait chaud au cœur quand même!
1: Oui, il y, y a Sylvain Tesson, l'écrivain Sylvain Tesson aussi qui est allé lui-même même, même euh, appuyer sur place là, faire des signatures euh, de livres ah, oui, des libraires hein? qui ouvraient de hein? manière un peu plus ou moins plus ou moins plus ou moins légale et il oui. euh, y a beaucoup d'écrivains qui, qui disent et finalement le livre c'est un service essentiel c'est un bien essentiel et il faudrait le mettre dans les dans 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 les biens euh, de première nécessité en fait.
0: Ouais, c'est assez euh, rigolo. Disons que il euh, y a certains pays que je nommerai pas où euh, la, la grande préoccupation des gens c'est Oh mon Dieu, il faut que les gyms restent ouverts pour qu'on puisse aller euh, soulever de la fonte. Et il y a d'autres pays <rire> où c'est les livres qui sont du considéré essentiel. Non, mais je fais un parallèle parce que ouais. au Québec, moi, ça me ouais, fait de ouais, la des... peine de voir qu'il y a personne qui euh, monte au créneau pour dire euh, « ne fermez pas les musées, ne fermez pas euh, les théâtres », mais qu'il y a des gens qui fer qui vont au créneau pour dire « ne fermez pas les gyms ». C'est Des fois, il faut choisir oui, ses que combats.
1: Les, que, oui, on s'aperçoit ici que cette, cette, cette épidémie et ce qui va se, pa ce qui se passe pendant l'épidémie risque justement de de, de de faire en sorte que la France ressemble peut-être plus au Québec, du moins du, dans ce domaine-là, dans le domaine du, de, mm. du des petits commerces, euh, moi, je, je me souviens très bien, il y a quelques années, j'avais couvert euh, les, euh, la Grèce, j'étais allé en Grèce au mm -hmm. grand moment de la crise économique et, et je rencontrais des, des présidents d'associations de, de, de PME qui me disaient, mais vous savez, euh, moi, je ne sais pas, j'ai 50 000 membres, demain matin, je vais en avoir euh, 10 000 parce que les Ouf, autres sont morts. Ouais sont disparus, ils oui, oui. ont fait faillite. Non, c c des très, très... chiffres de cet ordre-là. -là, C'était inimaginable, inimaginable le nombre oui, ça de faillite de petites entreprises. Et euh, on risque dans peut-être cette année, parce qu'il y a beaucoup d'aide, mais on risque de connaître ça l'année prochaine euh, dans beaucoup de pays, et notamment en France.
0: Oui. Christian, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé vous... de tout ça et euh, une petite euh, pensée pour euh, Charles de Gaulle et son fameux « Vive le Québec libre ». Euh, peut-être on va peut-être voir ça peut au cours des prochaines années, mais en tout cas... Vous,
1: vous, vous savez vous savez ce que disait de Gaulle quand, euh, en mai on
0: disait « mort au con ». Oui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « vaste programme <rire> ». Ah, oh, écoutez, il y a tellement de citations. Euh, comment comment peut-on euh, diriger un pays où il y a 500 sortes de fromages euh, différents? Il y a plein de Moi belles citations de Charles de Gaulle. Mais « mort au con »,« vaste programme », c'est pas mal aussi. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on oui. va citer. Merci. Christian Rioux, donc, qui est correspondant euh, à Paris pour le journal Le Devoir et qui est aussi, bien sûr, collaborateur à Puis C'est comme ça, sur ces bons mots. Euh, « Mort au con »,« vaste programme », que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve, évidemment, demain. Merci à Sébastien Lapérière à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche. Je vous dis au revoir et on se retrouve demain.